0: Desde el Buró Familiar, reunidos en Consejo de Familia, abrimos sesión. Nuestro consejero invitado de hoy...
1: Martín Salas, soy consultor de, de Familias Empresarias.
0: Hace un tiempo en el podcast anterior hablábamos de qué vende el que vende y qué compra quien compra. Tú hablaste en el capítulo anterior acerca de legado de la venta de legado o de la transmisión de legado? ¿Se puede evaluar un legado? ¿Se puede vender o transmitir? ¿Qué hacemos con el legado cuando estamos vendiendo la empresa? Bienvenido, Martín.
1: Buen día, Margaret. Encantado de estar en este podcast. Me encanta, me encanta tu pregunta, Margaret, porque son aspectos que de alguna manera eh, sí de hecho, son, son parte también de ese análisis de preventa. Eh, el legado, primero, tiene que haber una, una comprensión de parte de, de la familia de lo que significa un legado. Muchas veces, por ejemplo, en Estados Unidos se habla mucho de legacy y está asociado a un tema estrictamente patrimonial. Eh, y básicamente un legado tiene al menos eh, tres eh, dimensiones. ¿no? El patrimonial, obviamente, el material que muchas veces se asocia única y exclusivamente a la empresa familiar cuando no ha habido una gestión del patrimonio. Está ese legado emocional, que es básicamente eh, la manera que va eh, transfiriendo una generación a la otra eh, sus valores, eh, la ética de trabajo, eh, el proceso aspiracional de crecimiento de la familia y eventualmente también el tercer, la dimensión, que es la manera como uno se desarrolla ...con la sociedad eh, en la que uno va haciendo sus, sus negocios. Entonces esas tres dimensiones de alguna manera están entrelazadas. A veces uno las puede identificar y otras veces no... ...pero conforme la empresa va creciendo... ...conforme la familia va teniendo conciencia de esas dimensiones... ...a través de las generaciones se van entrelazando. Y por lo tanto cuando existe una venta... Eh, ...existe esa preocupación natural eh, de parte de la, de la, de la familia... De, de cómo la manera que ellos han actuado en hacer negocios pueda mantenerse cuando hay compradores diferentes. Y, y es, un, es un aspecto sumamente, sumamente importante y que creo que impacta mucho más cuando existen estas empresas muy, muy exitosas. Así que es una venta eh, por éxito, normalmente. Eh, y además, pues porque involucra y nadie quiere ver su apellido, asociado a alguna mala práctica o alguna circunstancia complicada. Entonces, esa es parte también del proceso de preventa porque hay dos aspectos que son claves. Uno es el aspecto de los no negociables, de una manera que la, que la familia puede, puede conversar. Y de los no negociables, uno dice la valoración, cuánto va a ser el dinero. Eh, hay dos aspectos que normalmente es donde la familia le pone una visión especial. Uno eh, ¿Qué va a pasar con los empleados, con los colaboradores de, las, de la empresa o de las empresas? Porque ellos entienden, sobre todo cuando tienen otros negocios, que la manera como actúen, el, el comprador en esta circunstancia es, va a ser un mensaje para los eh, colaboradores que puedan estar en otras empresas o ese personal de confianza con la que una familia ha estado muy, muy asociada. Eh, y es uno de, las, de los temas que muchas veces los fundadores en, en varios casos que yo he visto, han, han pedido algunas eh, definiciones de ciertas prácticas. Y la otra está asociada justamente eh, con la reputación de, del comprador. Cuando existe eh, una empresa exitosa, ya sea con el apellido o de una familia cuyas prácticas son reconocidas en la sociedad, normalmente eh, esas ventas potencialmente son empresas muy grandes que están viendo es una posibilidad estratégica. es una embotelladora eh, muy, muy conocida eh, y de hecho eh, tenía un market share más grande que muchas de las multinacionales conocidas en todo el mundo. Entonces esta familia y estos productos eran de hecho casi eh, como productos... Eh, del país, eh, aparte del orgullo eh, del país, entonces eh, eh, como parte digamos de, de, de los procesos de compra y venta uno, eh, uno siempre queda muchas veces eh, como parte del board de la, nueva, de la nueva empresa y se colocan algún tipo de, de, de cláusulas en las que eh, ciertas prácticas eh, eh, de las empresas que están comprando se alineen a algunas de las expectativas de la familia la realidad eh, suceden dos cosas en el mundo de hoy. Uno, eh, que normalmente existe un alineamiento en lo que son consideradas las mejores prácticas desde el punto de vista de responsabilidad social, desde el punto de vista de manejo de colaboradores. Entonces eso cada vez se hace más, eh, más fácil. Y lo segundo es que también muchas veces ya las, eh, las empresas que llevan el nombre de la, de la, de la familia muchas veces van cambiando esto porque saben de los riesgos, sí, de, de, de las ventajas cuando tiene una reputación muy grande, pero también de los riesgos eh, que a veces eh, están asociadas con tener ese apellido eh, y que arrastran de alguna manera a sus miembros, sean o no parte de las empresas, y creo que conocemos muchas, una constructora de Brasil muy conocida y que de alguna manera el apellido se ha visto involucrado, para no hablar de muchos otros casos más. Entonces, eh, básicamente, Nuevamente, el legado tiene que ser parte de estas conversaciones de la preventa en el sentido de que vamos a, a hacer como familia para mantener esa presencia en la sociedad ahora sin la empresa y asegurarse que la, el comprador eh, de alguna manera respete alguno de los principios de la práctica de hacer negocios que tiene una, eh, una familia empresaria.
0: Gracias Martín, qué interesante ese cómo hacemos para que entendamos que, que día a día lo que estamos construyendo no es una empresa per se, sino que estamos construyendo ese legado que eventualmente pasará a ser un dilema para los que decidan si van a, a evolucionar de alguna manera, porque realmente lo que estamos hablando es cuando evoluciona, la unidad que nos ha dado esos beneficios, ese estilo de vida, evoluciona al punto de que deja de ser nuestra en la forma tangible. ¿Cómo hacemos para que ese legado patrimonial, emocional y de comunidad del que tú hablas eh, no se desintegre a la par de que se desintegró en cierta manera una propiedad en una unidad económica? Ahí es donde yo te quisiera preguntar qué nos puedes decir de, del rol del Consejo de Familia en esta construcción de legado y qué pasa con el legado cuando no hay un consejo de familia
1: eh, perfecto ¿no? y lo que acabas de comentar eh, Margaret es súper importante, hay que tener en consideración que el legado eh, se construye conscientemente porque si uno no lo construye conscientemente como familia, la gente lo va a empezar a definir por nosotros por nuestras acciones, por lo que se ve y a veces por lo que no se ve entonces, creo que es una responsabilidad en ese proceso evolutivo que tú comentas, de que una familia tome conciencia de que si la familia no toma las riendas de esa definición de legado, lo van a hacer por nosotros, porque la manera más fácil de decir que ese legado es cómo se nos va a recordar en el tiempo. Entonces, se nos va a recordar como, solamente como empresarios exitosos, como alguien involucrado, se nos va a... a a recordar generación tras generación como una familia ética, exitosa que se involucra con sus colaboradores y que ha sido eh, básicamente un actor importante en la sociedad o no y, y no es que uno tenga que aparecer en cada una de esas dimensiones la familia lo, es, lo decide y justamente es a partir de, de esa interrelación del fundador o si está en una segunda generación eh, de alguna manera con el consejo es de que uno le da vida a, a, ese, a ese proyecto de definir cuál es nuestro legado. Entonces, el consejo es sumamente importante eh, y, y de alguna manera eh, cuando hay un consejo uno asume que puede haber ya este protocolo familiar, este acuerdo de convivencia, familia, negocio, que otra vez es el, es el marco importante que nos permite de alguna manera... Eh, referirnos a cuáles son las prioridades de la familia en este caso, si esos valores realmente los ponemos en práctica, eh, si, si ese involucramiento de los, eh, de los miembros de la familia que a lo mejor no están en la gestión, eh, sí sirven y acelera o son un leverage de alguna manera eh, para esa presencia de la familia en la sociedad. Entonces, eh, el Consejo realmente... Eh, otra vez es el foro para, para poder renovar para poder esa, esa visión de largo plazo. Es, eh, un buen consejo tiene eh, representantes de diferentes generaciones, de alguna manera, y por lo tanto sirve para que esa transición eh, se dé de una manera natural. Eh, y es importante justamente esa, esa visión horizontal que debe tener un consejo, donde cada uno de los representantes de la de diferentes generaciones tienen su voz y su voz es escuchada y respetada en realidad. Eh, porque de alguna manera existe conciencia de que el legado y que la familia va a ser exitosa en el tiempo. Finalmente lo que uno quiere en un legado, en un consejo familiar, es que las siguientes generaciones tengan, lo que yo normalmente comento, vidas plenas y orgullosas. Y, y, y para lo cual básicamente hay que programar y crear cuáles son esas prácticas para que realmente se den en el tiempo. Eh, y este es el foro para, para poderlas lograr, en realidad.
0: Gracias, eh, Martín. Qué interesante. Vidas plenas y exitosas. Hoy platicamos con Martín Salas acerca del legado patrimonial, emocional y de la comunidad y cómo vamos construyéndolo día, día con día lo importante que, que quienes construyan el legado seamos nosotros y no los otros, muchas gracias
1: con todo gusto, efectivamente me encantó lo que acaba de decir construido por nosotros y no por otros esa es la clave encantado eh, de participar eh, en este foro, Margaret, gracias
0: ¿Deseas poner tu consulta confidencial en agenda del Consejo de Familia? escríbela a hola.burofamiliar.com Comparte con las personas que te importan, así aprendemos todos.